0: Tu radio, la alternativa.
1: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces
0: unidas en una radio, te viene a
1: Bienvenidos, está acabando el año, está comenzando el fin de semana de Navidad y aquí seguimos. Es un gusto saludarlos en El Andén. Como siempre, soy Camila Carvajal en este, el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. hoy un nuevo compañero que se sube por hoy al andén, hola Andrés, bienvenido es Andrés Carmona, el periodista y editor político de Blue Radio, Andrés Oye, Hola
2: Camila, qué gusto eh, saludarla qué gusto estar aquí, montarme en el andén, usted recuerda que yo también hice parte de un tiempo del andén usted fue Fui uno de
1: nuestros panelistas panelista, claro.
2: también estuve un tiempo en la mesa de trabajo bueno, fue ha sido movido, conozco mucho la historia del andén y me encanta estar aquí para cerrar este 2023 en el último
1: andén del año, oportunidad para agradecerles a todos, para celebrar con ustedes también Navidad, que estén en esta noche de viernes, no solo acompañados de familiares y amigos, sino haciendo la novena en esta la época, sí bueno la de hoy no, terminamos, terminamos aquí y prometo y que arrancamos la hacemos. a hacer Listo. la novena yo
2: ya, traje, yo ya traje las viandas, por así decirlo
1: perfecto, este es el andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, en el que hablaremos esta que fue una semana muy intensa la semana Andrés, desafortunadamente en el que el país conoció la crisis de migrantes por el aeropuerto mm. El Dorado esa había sido una fotografía en en el Darien, sí. en la zona de Urabá, y nos llegó muy cerquita. Lo que es más grave, llegó al aeropuerto más importante del país y eso está retratando una crisis de migrantes en el planeta.
2: Oiga, Camila, uno no se, no se esperaba encontrar estos casos de estos dos menores y que después de eso encontráramos que hay una sala entera donde están llegando los migrantes que están aprovechando una exención de visas para eh, poder eh, transitar como quieren y se quedan en el Dorado.
1: Se y quedan se en... quedan. Esta también fue la semana en la que no esperamos cerrar el año así, pero vimos a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, Libre. volviendo a la libertad. Hubo acuerdo entre el gobierno Joe Biden en Estados Unidos y el gobierno de Maduro en Venezuela. Se queda Maduro con el trofeo de libertad de Alex Saab, a cambio. Hay libertad para 35 presos políticos, entre ellos 10 norteamericanos, y eso sin duda, Andrés, también todo tipo de repercusiones y comentarios en Colombia. Ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar con los secretos que decía que tenía Alex Saab? Y no lo sabremos, porque no va a volver a salir de Venezuela, ¿no cree?
2: No creo, no creo.
1: Ese ya se queda en Venezuela, esta también fue la semana en la que el gobierno destapó sus cartas, ya citó a la mesa a quienes considera deben hacer parte de la conformación y redacción de la reforma a la justicia, que es el chicharrón que tiene sobre la mesa el ministro Néstor Osuna. ¿Qué nombre le sorprendió de Germán los escogidos? Germán
2: creo que es el que sorprende a El ex todos.
1: vicepresidente Germán Vargas Lleras está ahí, va a acompañar al gobierno en esa reforma, un fin de año marcado incluso porque, mire... Hay acercamientos, así no sean del presidente Petro, con algún sector de la oposición desde varios ministerios. Pues ojalá
2: esos buenos deseos de diciembre no se queden en eso que nos pasa siempre, los buenos deseos de diciembre.
1: Y habrá que esperar qué pasa también con el expresidente de Colombia, Uribe, que fue el protagonista de los titulares en Argentina, porque uh -huh. finalmente se abrió la investigación por falsos positivos en ese país. Como se dan cuenta, está terminando el año, de todas maneras, con muchas noticias, con mucho análisis para tener con ustedes, como nos gusta aquí en El Andén. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Hoy le tengo de cuota principal... ¿Cómo termina la relación del presidente Petro con quienes nos ven y nos escuchan a esta hora? Con los jóvenes de con Colombia, los... que muchos están es molestos. Importante. Pero también iremos al Congreso, que usted conoce ah, bien muy es. bien. Iremos al Consejo de Bogotá. Muchas noticias políticas para terminar el año con las evaluaciones propias de esta época. Bienvenidos. Es un gusto acompañarlos terminando el año. Feliz Navidad para todos. Una pausa. Ya continuamos con el andén. Sube el andrín que no te en tu reino Sube a la andrín, que no
0: atropelle en tu reino Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio te viene acá. En el 2024 todos vamos a contar a Colombia desde las historias de amor más emocionantes. La pasión de sus hinchas. El país y su gente. Desde el talento que brilla en los escenarios. Historias de personajes únicos y auténticos. Todo por Caracol Televisión. Aquí, putas.
1: Muy bien, y seguimos en el andén en este viernes, previo a Navidad. Andrés, ¿usted ya compró los regalos de Navidad? Ay, también
2: la Con todo lo que hay que hacer en el Congreso, estoy de lado a lado. Me va a tocar... A último no, pero, minuto, el pero pleno sí 24 es mal, Porque es que
1: hoy ya viernes, usted no va a comprar los regalos, no solo se va a encontrar con el túnel No, varios, varios ya han sido comprados, ah, pero bueno. es que me toca los más importantes el mío?
2: ir a el suyo, ya se lo tengo bien empacadito. Perfecto, y listo. entonces no si se, se preocupen. Ese, está, está ese es el importante.
1: Bienvenidos a quienes siguen, se suman. Esto es El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en esta Navidad, que todos estén ya en función de los regalos, sí, la natilla, claro, los, los buñuelos, buñuelos la, la cena. Noche buena. Es que a uno
2: le toca poner ahora la cena.
1: Claro, eso también es cierto. Eso significa hacer parte de esta celebración de Navidad. Bienvenidos, hoy como les decíamos vamos a hacer una evaluación de 2023, pero antes de irnos al Congreso de la República hay un tema con el que no podemos dejar pasar este 2023 y es la relación del Gobierno Nacional con los jóvenes de Colombia, un tema propio para este que es el programa de jóvenes, fueron los jóvenes Andrés, quizá un motor fundamental para la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y está terminando el año con los jóvenes haciéndole un duro reclamo al gobierno del presidente Petro, mire usted cómo cambia de rápido la relación.
2: Así es, Camila, y es que uno se pregunta eh, si el presidente en serio le está cumpliendo a, a los jóvenes. ¿Sí? sí. No solo a los jóvenes que acompañó en las movilizaciones sociales, en la, sino a todos los jóvenes, incluso los que no votaron por él y que tienen cierta representación. Dice uh -huh. el presidente que ya les tiene listo o ya les puso su viceministro, Gareth Sela que es viceministro en el Ministerio de la Igualdad de, la igualdad de Francia, Francia Márquez. Gareth entonces... Sela,
1: que acuérdese usted, reemplazó a Gabriela Pozo, que fue consejera de jóvenes en el inicio del gobierno.
2: Exacto. Entonces, dice que está trabajando duro. Vamos a ver si en el balance... Hay más luces que sombras.
1: Lo que pasa es que los jóvenes también, desde el Consejo Nacional de Juventud, dicen que el presidente no ha ido una, dos, ni tres. Que van muchas veces que el gobierno los deja plantados. Y, esa fue y la eso primera tiene elección. muy molestos a los jóvenes del país. Y esa fue
2: la primera elección antes de la elección del presidente Gustavo Petro. Los consejeros locales, además que era la primera elección... Eh, popular, por así decirlo, de, de partidos políticos, de movimientos que podían presentarse.
1: Bueno, la mujer que sabe de estos temas, que representa un sector de los jóvenes en Colombia, es Juanita Castrillón Benavides, ella que es una de las consejeras nacional de juventud y por eso se sube al andén. Juanita, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros.
3: Hola, el gusto es mío poder acompañarles hoy y contarles un poquito de cómo va esta relación, qué es lo que hacemos desde el Consejo Nacional, digamos que cuál es este disgusto con el gobierno nacional en este momento.
1: Bueno, ya que usted empezó diciendo disgusto, ¿es verdad como lo estamos percibiendo nosotros que no hay una luna de miel con el gobierno del presidente Petro y los jóvenes
3: del país? De parte del subsistema de participación, que son la Plataforma Nacional de Juventudes, el Consejo Nacional de Juventudes, hay un disgusto eminente porque estábamos preparados con documentos, con propuestas, digamos que para abarcar todo lo que se viene en este 2024 con una agenda que realmente estuviera nutrida. Pero el presidente nuevamente nos deja plantados, un viceministerio funcionando a medias porque está muy nuevo, una consejería que sale, entonces empiezan a dejarnos sin herramientas cuando nos citan una sesión con el presidente por oficio, por agenda y ese día se les embolata y se pierde absolutamente todo el trabajo construido y las propuestas realizadas
1: ¿Quién fue? ¿Quién los dejó plantados? ¿Qué es la molestia con el gobierno?
3: ¿Particularmente con quién era la cita? Mira, la cita era una sesión con el presidente y todo el gabinete ministerial teníamos la sesión en conjunta que por ley la tenemos cada año y no la llevaron a cabo el, de hecho, los consejeros pasados, los del año pasado, les hizo lo mismo, los dejaron plantados una vez, la segunda vez ya los fueron a ver. A nosotros nos dieron bye, hay que esperar hasta el otro año que la agenda del presidente se pueda dar.
2: Y no se apareció el, el viceministro Cela, ningún integrante del gobierno nacional, como, oiga, discúlpenos, pero venga, dialoguemos, el presidente debe estar muy ocupado con su agenda.
3: Pues fue curioso, tuvimos a, a Gareth y tuvimos a Gabriela en el espacio, pero nunca hubo una respuesta contundente del porque se cita por oficio, está la agenda, pero no llega. No hay una respuesta contundente al respecto. Bueno, Entonces empiezan es, a ondar nos empiezan a rendir cuentas, empiezan a hacer otras cosas y decimos como venga, 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 venga. Es que la agenda de hoy era con el presidente y los ministros. ¿Dónde está lo valioso de nuestro tiempo y de la incidencia que hicimos en territorio para diagnosticar y venir a representar acá?
1: Claro, metámonos en eso, Juanita. Los jóvenes del país, cuando está terminando el 2023, ¿qué evaluación hacen de este año? Un año de reforma a la educación, un año en el que se ha hablado mucho del impacto en las protestas sociales de unos jóvenes quizá menos activos en la calle. Este 2023 que está terminando, ¿qué balance deja para los jóvenes que usted representa en el
3: Consejo Nacional de Juventud? Digo, es que en temas de educación... Tenemos muy buen balance, digamos que hay proyectos de ley y las diferentes iniciativas de gobierno nacional que nos acogen y son buenas. En definitiva, sin embargo, el cambio de consejería a viceministerio nos termina afectando hasta en el territorio. Directrices en, que no son claras, eh, digamos que en el eje departamental y municipal los consejos de juventud son algo que en este momento se encuentra desestructurado porque no terminan teniendo las de juventud, porque no terminan teniendo garantías los chicos, y pues al final uno como joven es un deporte de alto riesgo terminar haciendo activismo político porque debes estudiar, trabajar y aparte ser activismo político, y sin garantías es cada vez más complejo esto entonces en un balance, en temas de educación terminamos bien, en otros temas nos faltan dientes a todos esos jóvenes que salimos a marchar en algún momento, a todos esos jóvenes que apoyamos en su momento a gobierno, les estamos diciendo oiga, todavía nos falta mucho más con esa reivindicación porque muchas veces desconocen el proceso democrático que se llevó a clavo en el 2021, que fue el tema de los consejos de juventud para el gobierno muchas veces deslegitimiza por las formas, por las dinámicas democráticas o por lo que quieran llamarle, terminan deslegitimizando y no dice como venga, el trabajo lo estamos haciendo entre todos, venga, déjenos trabajar pásenos el balón por ahí dicen para poder jugarla
2: Juanita, el presidente habla de los jóvenes como si se apropiara totalmente de su de su liderazgo, dice, los jóvenes fueron los que me llegaron a ganar, todo esto lo estoy haciendo por los jóvenes para que la juventud del país encuentre un país en paz, un país tal... ¿Ustedes se sienten representados con todas estas acciones que está haciendo el gobierno nacional? ¿Se sienten representados, disculpa, con la actuación del viceministro Sela? ¿Sienten que en esa actuación del viceministerio de Juventud, en el Ministerio de la Igualdad, sí se le está dando prioridad a las necesidades de los jóvenes colombianos?
3: Yo siento que ellos responden a, a un llamado discursivo que han usado siempre en campaña, que es el tema del gobierno popular. Y nosotros como jóvenes ya teníamos herramientas como tipo el COMPES 40/40 y ahora que viene una política de juventud que debe salir en, en, en compañía como con todos los ministerios. ¿Qué sucede? Mira, te voy a dar los datos que por acá los tengo apuntados. Mira, de ese COMPES 4040 que tenemos 33.5 billones de pesos a 10 años, que se terminó en el 2021, si no este mal, empezó en el 2021, esperábamos un 62% de cumplimiento y está en un 38% con un rezago del más de 38% desde que se expedió. Es decir, en el cambio de gobierno, realmente esa bolsa que teníamos ahí presupuestal se empezaron a perder programas, se empezaron a perder iniciativas, y por ahí dice uno no se puede inventar la rueda, entonces usa lo que ya tenemos para seguir promoviéndolo y póngale el enfoque diferencial de su gobierno es válido y está bien pero que se deje ejecutar y tener un rezago del más del 38% en el cumplimiento y en el año aún así o sea, es, digamos que es una cosa que uno se llega a preocupar porque herramientas existen, pero si no las ponen y no las utilizan, pues a nosotros nos queda extremadamente complicado
1: Claro, en este caso Juanita usted hace un momento nos respondía la evaluación de 2023 un año bien importante para los jóvenes ¿Echa esa evaluación ¿qué esperan del 2024? ¿qué son los temas las políticas, las reformas que para los jóvenes van a ser prioridad
3: el próximo año? Bueno, y nosotros tenemos inclusive eso lo estuvimos hablando la semana pasada que fue una semana completa de trabajo y es en el tema por ejemplo de reforma eh, laboral reforma de la salud, reforma pensional. Digamos que en este momento los jóvenes, literal, échese la bendición y mire a ver si se pensiona. <ríe> en pocas palabras. Eh, pero queremos empezar a dar incidencia desde propuestas en el territorio y precisamente para eso queremos reunirnos con el gobierno, con los ministros eh, y con el mismo presidente a decirle venga, van a salir reformas, pero nosotros estamos dispuestos de que nuestras proposiciones queden en las reformas ya sea con las dudas y consultas que tengamos al respecto, porque al final nosotros terminamos siendo un órgano consultivo pero que realmente tengamos incidencia y de decir, hey, los jóvenes estamos representados ahí porque no solo se trata de escuchar en el territorio sino la representación que llevamos desde el territorio, que es importante
2: Juanita, todas las reformas laboral, pensional salud y educativa ¿Sí? tienen su mayor impacto en los jóvenes.
1: Y hasta la de justicia. Y si hasta la de
2: justicia poquito. también. Y más también la, el proyecto de eh, amnistía e indulto para los jóvenes detenidos en el marco de la protesta social. ¿Ustedes eh, han sentido que han podido concertar algo de estas reformas con el gobierno? sienten que el gobierno simplemente dijo esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que nosotros creemos y los jóvenes del país acepten lo que nosotros les ofrecemos?
3: Yo creo que fue, fue esa apropiación de discurso, realmente. Fue esa apropiación de discurso de nosotros somos el gobierno de los jóvenes y el cambio es con los jóvenes, pero solo con nuestros jóvenes. Porque realmente no hemos sido incidencia, no hemos sido consultivos y en ningún momento nos han dicho, hey, subsistema, miren, estas son las reformas, mándenos sus reparos, mándenos sus comentarios y qué proposiciones tienen. Esto no ha ocurrido, hemos buscado los espacios de incidencia, hemos buscado meternos en la agenda y aún así nos dejan ahí.
1: Claro. Volvamos a la práctica, al día a día. Ustedes en el Consejo Nacional de Juventud no solo tienen el sí. contacto con jóvenes de otras regiones, sino que tienen la representatividad. ¿Cuáles
3: son las necesidades de los jóvenes
1: hoy en el país? Hoy
3: en el país tenemos necesidades eh, de educación, de cobertura, tenemos necesidades de empleabilidad extremadamente grandes, y digamos que en las zonas alejadas del, pari, del país, pues en esa Colombia profunda, hay un tema de violencia enorme y esto acarrea también un tema de deserción escolar que a los chicos cada vez más son los que se los lleva el micro y el macrotráfico que definitivamente en territorio nos quedamos sin herramientas. Entonces estamos con una reivindicación social, pero en algunas partes del país o en todos los lugares del país a donde nosotros los jóvenes queremos llegar y merecemos llegar. Claro, Juanita, pero
1: usted me pone en primer renglón de las necesidades de los jóvenes, dice primero un asunto de educación y cobertura, y en segundo renglón me llama la atención que dice hay un gran problema de empleabilidad. ¿Coincide eso con los temas de reforma del gobierno? La reforma a la educación para resolver la cobertura y la reforma laboral para el asunto de la empleabilidad. ¿Cómo están planteadas hoy las reformas que están en curso en el Congreso? ¿Resuelven estos que son los problemas más importantes de los jóvenes para 2024?
3: Yo creo que si lo analizamos, digamos que en un primer plano, diríamos en educación, estarían resolviendo y supliendo. Sin embargo, hay que revisar el tema de la ejecución, porque aquí siempre tenemos un por qué, un qué y un por qué. En eso el gobierno está bien, en un qué y un por qué. Pero cuando vamos a preguntar en la profundidad del cómo, ahí se raja el gobierno. Porque ahí pierde, ahí se desconecta de los jóvenes, ahí se desconecta del territorio. Cuando preguntas por el cómo y el cómo es extremadamente importante, desde cómo se va a financiar, cómo lo vamos a llevar, cómo vamos a traer los jóvenes, cómo vamos a dar la propuesta.
2: Juanita. En educación, hablemos, digamos, no solamente son las reformas, sino uh -huh. las prioridades del famoso conclave en la escuela militar. Y una de ellas... Decía ah, es que esta semana
1: fue de reunión del claro, presidente pasando el al tablero. Es que también
2: hizo su balance y también hizo su natillera. Sí. Pero bueno, <risa> Su natillera, dice Andrés. Su, su natillera, pero bueno, digamos en este sentido, él dice que una de las prioridades es... La creación de cupos y de universidades, aquí se ha anunciado Universidad de La Paz, Universidad del Cauca, terrenos en toda Colombia donde dice el presidente, aquí va a haber una universidad, incluso en Bogotá, habla de, de apoyar la propuesta de la alcaldesa Claudia López de la Ciudadela sí. Educativa, el multicampus de las tres principales universidades de Colombia de Bogotá. Eh, ¿Ustedes sienten que en esa gestión, en esos puntos de la de las universidades, de los cupos, si el gobierno tiene un interés, está actuando, está gestionando para lograr esos cupos?
3: Yo creo que hay un, un interés genuino, pero cuando se habla de exerción, nosotros representamos jóvenes de los 14 a los 28 años. Y ahí digamos que teníamos un enfoque preciso... En, en el tema de los 18 a los 28, claro, la educación superior es extremadamente importante, pero ¿qué pasa con la media y básica que no está llegando al territorio? Escuelas rurales, eh, tema de tecnificación en las diferentes eh, instituciones educativas. Entonces, ¿el gobierno está supliendo esa deuda histórica con la educación superior? Sí, pero ¿qué pasa con esos jóvenes de 14 a 28 que desertan y ni siquiera pueden terminar la educación media y básica, sino que desertan totalmente, se ponen a camellar, bueno, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué pasa con esos proyectos de vida que ni siquiera alcanzan a llegar a esa educación superior?
1: Claro. Juanita, una pregunta final. Este ha sido el año de la creación, por primera vez en la historia del país, de un viceministerio para los jóvenes y la polémica Andrés, usted si se devuelve un par de meses, claro. recuerda la gran polémica cuando el escogido para ser viceministro fue Gareth Sela ¿quién es Gareth Sela? para recordarle a los oyentes y a quienes nos ven en el andén uh, Gareth Sela
2: fue un eh, manifestante eh, del paro nacional del paro nacional fue víctima de agresión eh, de agresión policial perdió, perdió un, ojo, un ojo, fue integrante de primera línea, si no estoy mal Sí. y, y además suyo, era, la, era la pro, era la promesa del presidente Petro. Él decía él yo quiero poner en el viceministro en serio, haga aún un, a una víctima de la primera línea, a un joven de la primera línea que eh, represente todo ese clamor social.
1: Por eso, mi pregunta tan importante para Juanita: ya que hay viceministro de Juventud,
3: ¿representa a los jóvenes de Colombia? Complicada la pregunta. Eh, digamos que en esa media de la reivindicación social, debería es el deber ser. Es el deber ser. Y en debates extensos que hemos tenido con el viceministro, eh, terminamos en un punto de reconocer y no reconocer los procesos democráticos que se han llevado a cabo. ¿Cierto? Porque no todos tienen esa reivindicación social de salir a marchar, de yo salí a marchar y por eso merezco, sino de realmente brindar garantías. Y por ejemplo, en este momento nosotros sentimos que nos representa, porque estar enfocados en ese gobierno popular de discurso, pero cuando pedimos participación e incidencia se quedan cortos. Y no solo es eso, hay, hay algo en específico en este momento que molesta, digamos que, a lo que es su sistema de participación, y es el hecho de que hace más o menos cuatro o cinco meses existe el viceministerio. Él es viceministro, pero nos dicen, es que no tenemos la capacidad logística, eso nos lo dijeron el lunes, no tenemos la capacidad logística y solo somos cinco personas en el viceministerio. La pregunta fue, listo, entonces, ¿cuándo va a estar listo el viceministerio para los jóvenes? ¿Cuándo va a ser un lugar de atención para el subsistema? ¿Cuándo va a tener realmente las garras la juventud como viceministerio para operar en conformidad? Y no fueron capaces de darnos una fecha. Nos dieron en enero, no sabemos. En febrero, no sabemos. Y es algo que tenemos que adelantar, porque Consejería Presidencial para la Juventud está hasta el 31. De ahí para adelante depende el viceministerio. Y si no tenemos un viceministerio con capacidad... Que sí, y que se viene para el 2024 totalmente una duda que existe en este momento. No
1: lo dirá el tiempo, lo sabremos, Andrés, precisamente en el 2024. Oiga, Camila, eso eso de,
2: de lo que dice Juanita es muy muy clave porque lo mismo pasaba, por ejemplo, con el viceministerio de la mujer. ¿Ah, Decían ¿sí? en el debate de feminicidio las congresistas, Catherine eh, Miranda, Katy Juminoy y Jennifer Pedraza, que el presupuesto de la alta consejería era de casi cuatro billones. ¿Sí? Y que el viceministerio, to perdón, todo el ministerio de Francia Márquez es un billón. Entonces, ¿dónde dónde se fue toda esa plata?
1: Esa es la pregunta que queda para políticas, por ejemplo, de mujer y en este caso de los jóvenes. Pues nada, Juanita, esperemos que el año nos responda esas preguntas que ni usted ha respuesto, ni usted ha podido encontrar respuesta, ni tampoco el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ha sido un gusto conversar con usted, que es una de las consejeras nacional de juventud. Feliz Navidad, feliz 2024 y que vuelva a pasar por este, el programa de Jóvenes para Jóvenes por el Andén.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre super dispuestos a participar y a comentar en estos espacios.
1: En estos espacios para jóvenes, Andrés, ahí se da cuenta que no es menor. El presidente Gustavo Petro se está rajando se está en rajando, su relación con los jóvenes con y su y sector no hay más claridad.
2: importante, con quienes lo eligieron, con quienes apostaron por su por su gobierno. Y bueno, y los que no son, los que no votaron por él. ¿O será que es que el presidente prefiere solo escoger a los jóvenes que votaron por él?
1: Esa es la discusión que queda sobre la mesa. Hacemos una pausa aquí en el andén y ya regreso para que vamos a un lugar que usted conoce muy bien. El
2: Congreso de la República. El
1: Congreso de la República. Usted ya revisó cómo le fue este año en ese cubrimiento del Congreso, un 2023 muy movido en Cámara y Senado, de pronto al final más activo en Cámara, más pero activo. que deja mucho que analizar del manejo político?
2: Así es, hay mucho que hablar, hay mucho que cortar, mucha tela.
1: Ya vienen los protagonistas en el Congreso de Colombia. Una pausa, usted puede seguir participando, seguir opinando en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Ahí, mientras está empajando los regalos, preparando la natilla, haciendo todo Tranquila, para que la noche su regalito, buena. No pues repite. estamos listos también aquí para este último Andén del Año. Una pausa, ya volvemos. Súbete al andrín que no atropelle en tu cariño Súbete al andrín que no atropelle en tu
0: cariño Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una radio Te viene a caer
1: bueno Andrés, y este es el último andén del año. Y como es el último del año, es el momento de hacer el balance con quienes fueron los protagonistas, las personas que marcaron la política colombiana en 2023. Para eso... Le voy a presentar unos invitados que, sea además usted los conoció, los cubrió y conversó con ellos durante todo 2023. ¿Sí le a parece? ver, ¿a quién,
2: ¿a quién me tiene para bueno, hacer este balance? Vámonos
1: para la cámara. Arrancamos por cámara, cámara y luego vamos a Senado. En cámara, una de las mujeres que se robó el protagonismo por el manejo de la agenda legislativa, porque terminó incluso haciéndole duras críticas al gobierno del siendo presidente. Siendo de la Petro, coalición de gobierno, ¿no? Siendo de la coalición, que es una condición bien difícil de entender y que ya nos va a ayudar a explicar por qué el año la llevó para allá. Les hablo de Katy Jubinao, Katherine Jubinao que se sube al andén y como siempre es un gusto conversar con ella. Doctora Jubinao, bienvenida,
4: muchas gracias por atendernos. Un saludo, queridos, muchas gracias por el espacio y un saludo también al senador Chacón, que está aquí en el panel y, por supuesto, a todos los que nos ven. Sí, señora. Perfecto. Do doctora Jubinao, este es
1: el Andén, el programa de jóvenes en el que cada semana hacemos el balance con los protagonistas. Termina 2023 y a usted en la Cámara. ¿Ya le dio tiempo de hacer la evaluación de cómo
4: nos fue este año? Bueno, en eso estoy. Estoy junto con mi equipo haciendo evaluación pero digamos que ha sido un año bastante particular, porque si bien se debatieron temas de muchísima profundidad en el Congreso de la República, como la reforma a la salud, en el caso de la Cámara, la pensional, bueno, que va ahí de a poquitos en el Senado, eh, no hubo un avance sustancial de la agenda del Congreso propiamente. Justamente por, por el copamiento, sobre todo que hubo en el segundo semestre del año en la Cámara de Representantes de la Reforma a la Salud, pues muchos proyectos no se lograron debatir, muchos proyectos de iniciativa congresional no se lograron tramitar y me temo que el otro año vamos a estar en una dinámica similar. Vamos a estar debatiendo temas muy estructurales como las reformas, por supuesto necesarias e importantes. Pero pues eso va a sacrificar un poco la agenda de los congresistas.
2: Pero representante, eh, sin duda este fue un semestre que muchos han calificado como detenido, sin progreso y sin duda después de casi tres o cuatro meses de que no avanzaran las sesiones, más que todo por la campaña electoral, pues al final como que el último impulso se lo terminó dando la Reforma a la Salud y no contó con los verdes, no estuvieron los verdes. ¿Qué papel entonces juegan Juegan ustedes eh, ya para el futuro, para este 2024, eh, el Partido Verde en la coalición de gobierno?
4: Pues hay algo que voy a reclamar de aquí a 2026 y se lo voy a reclamar al presidente Calle y al gobierno y es que en las dos plenarias que expulsaron al Partido Verde de la Reforma a la Salud fue cuando se aprobó la Reforma a la Salud. Es decir, nosotros en el Verde sí estábamos haciendo una labor de contrapeso muy importante aún desde la coalición del gobierno y quizás por eso un contrapeso clave que a lo mejor muchos no se esperaban, pero yo creo que lo que el Partido Verde demostró es que muchos de sus integrantes realmente están interesados en dar el debate técnico sobre las reformas. No nos vamos a guiar en nuestro voto simplemente por ser coalición de gobierno no vamos a orientar nuestro voto por la reforma simplemente por haber votado por Gustavo Petro. Yo creo que nosotros nos estamos tomando muy en serio la responsabilidad que tenemos de estudiar técnicamente las reformas, porque es que las reformas tienen que significar un cambio para bien, no pueden implicar un cambio para mal. ...o no pueden implicar un retroceso... ...que es lo que yo creo que es la reforma a la salud... ...yo apoyo una reforma a la salud... ...yo quiero una reforma a la salud... ...lo que pasa es que la reforma a la salud... ...que está presentando este gobierno... ...creo que es más un retroceso... ...en muchas cosas que lo que avanza... ...no obstante algunas cosas... ...se salvan de la reforma a la salud... ...sin embargo vamos a ver... ...cómo está el panorama eh, el otro año... ...que de todas maneras creo que no va a estar nada fácil... ...yo creo que el, el gobierno por supuesto... ...que tiene, digamos, el incentivo y la motivación de cumplir con sus promesas de campaña... ...que son las reformas, pero al mismo tiempo el Congreso tiene la responsabilidad de pulir las reformas... ...de mejorarlas, de limpiarlas, de concertarlas... ...y ese es el meollo del asunto al que creo que no hemos podido llegar... ...ojalá 2024 sea un año en donde podamos realmente abrir una concertación... ...y en donde el presidente Petro pueda bajar y materializar... ...el concepto de diálogo nacional... ...el presidente Petro lleva año y medio... ...hablando de diálogo nacional... ...pero el diálogo nacional no tiene método... ...no tiene digamos un camino... Y no se ha materializado en lo concreto. Ojalá que 2024 sea el año para eso.
1: Le está poniendo usted muchas tareas al Congreso para este año, para 2024, pulir, limpiar, mejorar claro. y concertar las reformas, que no es una tarea menor. Y que lo dirán los verdes. Año. No,
2: que el gobierno no escucha a los verdes porque es partido de gobierno y pareciera que escucha más a la oposición que a los verdes.
1: Bueno, ahí está la mirada desde la cámara. Es Katy Jubinao, Catherine Jubinao, la representante que se ha subido esta noche al andén. Representante, gracias. Feliz Navidad, feliz 2024 y que vuelva. Vuelvo a pasar por aquí, por el programa de Jóvenes para Jóvenes, para que sigamos hablando de la agenda legislativa. Gracias por
4: lo de Jóvenes para Jóvenes. Ya todavía, sí, todavía es Jóvenes. jóvenes, claro, ya aquí ya jóvenes. Un saludo a todos los jóvenes que, que le han dado vida a este programa y ojalá que sigan promoviendo espacios tan bonitos y tan interesantes y tan, y tan útiles. Para la juventud colombiana Un saludo a todos, una feliz navidad, un feliz año A ustedes por su labor A Blue por su labor Y al senador Chaco, un abrazo muy grande
1: Sí señora, ha sido un gusto conversar con usted esta noche Y ella ya lo anticipó, ella lo Andrés, anticipó claro, De la Cámara nos al vamos Sena, para el Senado. Al
2: Senado Y nos vamos con un protagonista De otro de los partidos de gobierno Pero que estuvo entre amores Desamores, cariños No sé, una relación Tormentosa, el Partido Liberal, el senador Alejandro Carlos Chacón, que lo recibimos, también se monta a la andena a esta hora en Blue Radio. Senador Chacón, bienvenido.
0: Gracias, un placer eh, estar Pero, aquí con ustedes. Y ahora sí, Un honor, eh, un honor eh, participar por primera vez aquí en el andén. Gracias por la invitación.
1: El gusto es mío, sí, señor. No teníamos el honor de haberlo. Visto en estas pantallas del andén a quienes nos escuchan. al este Senador viernes, Chacón, lo vemos,
2: yo lo veo todos los días.
1: Ustedes lo ven todos el los días. Todos los días, pero sé que aquí no. En yo el tengo anden, casi un colchón en el Congreso. En el andén, en el andén no es tan habitual, así que es un gusto también cada vez tener más voces y hacer más plural este espacio, que al final lo que pretendes en redes sociales hablar con los jóvenes. Senador Chacón, pues bienvenido primero, feliz Navidad, feliz 2024, y como le preguntaba hace un momento a la representante Jubinao, quiero arrancar preguntándole por el balance. Si acaba este año, nos quedan apenas un par de días y usted ya pudo hacer la evaluación de cómo le fue al Senado de la República terminando ya 2023?
0: Bueno, yo tengo una percepción distinta del Congreso de la República el que tiene muchos de los colombianos y a veces algunos congresistas el Congreso por el contrario está cumpliendo su labor, su función y es trabajar, estudiar seriamente los proyectos es que el Congreso no puede ser una fábrica de leyes, el Congreso debe ser aquel catalizador de, de, de las mejores propuestas y en el transcurso del ejercicio propio de la legislatura, en la democracia con las diferentes posiciones ideológicas sacar los proyectos adelante eh, que consideran son importantes para el país arreglar lo que considera está mal y hundir o aprobar el proyecto que considera es necesario para el país el Congreso está trabajando duro eh, el, el 13 de febrero recuerden ustedes se presentó salud por poner un ejemplo en marzo se presentó la pensional solo no tiene un debate eh, la salud ya avanzó en Cámara de Representantes pero fue presentada el 13 de febrero nunca unas reformas habían demorado tanto en el Congreso de la República y es real pero también es precisamente porque es, son reformas fundamentales, trascendentales, que cambiarán eh, la política nacional en esos sectores. Entonces, pues es normal que el Congreso haga un trabajo muy serio al respecto.
2: Pero, senador, decía el presidente del Congreso, Iván Name, que ellos eh, eh, no iban a manejar, iban a controlar, que no iban a ser eh, auspiciadores del Ejecutivo. ¿Usted cree que el Congreso terminó siendo eso? Porque algunos veían al Congreso como un notario que le aprobaba todo al gobierno y eso no se está viendo ahora en este semestre
0: la, la verdad es que no, no tanto en este semestre, eh, tradicionalmente el Congreso por la falta de ejercicio de poder que existe en las corporaciones públicas eh, terminaron los concejales volviéndose empleados eh, y no con administradores, con el alcalde los diputados, con el gobernador y el Congreso de la República también con los gobiernos es falta de, de, de ejercicio precisamente del poder. Han cambiado las circunstancias de otras épocas en donde el Congreso de la República tenía con el gobierno ordenación del gasto. Eso se perdió hace muchos años. Eh, y, y para llegar a las regiones corresponde eh, la cercanía al gobierno. Eso hace que, que el Congreso tenga que estar a la merced del poder y el ejercicio del Ejecutivo. Eso que el, el equilibrio de poderes congresional cambie. ahora bien en esta legislatura para nadie es un secreto, han sido también hay que reconocer inclementes también con, con este gobierno, eh, eh, este gobierno ha tenido una oposición muy fuerte que también ha dependido de los errores también que comete por supuesto el gobierno que le ha alimentado mucho los fundamentos o la, o la forma de la, de la oposición porque le ha dado sustancia para poder tener mucho más elementos fuertes para oponerse a muchas de las iniciativas. El hecho de no concertar aún con los partidos que acompañan el gobierno, sino conocer las iniciativas, la gran mayoría de iniciativas ya radicadas, pues ha hecho que la discusión se dé en el Congreso y no como con anterioridad las discusiones se hacían eh, eh, con el gobierno en la construcción de las mismas y es parte de las críticas que, que se han tenido ...por parte de partidos como nosotros que nos declaramos de gobierno... ...pero realmente la actuación del partido ha sido más de independientes... ...y del gobierno también hacia el partido también ha sido más... ...una posición de independientes que de gobierno, eso por supuesto... ...ha, ha hecho que las discusiones sean muy fuertes en el Congreso de la República... ...y repito, también los cambios pues son trascendentales... ...cambiar el sistema de salud profundamente... ...que hoy muchos consideran que puede no sentar malo como algunos otros dicen un sistema pensional que después del 93, pues sabemos dónde están los ahorros de los colombianos y antes del 93 eh, no sabemos dónde están al fin y al cabo los recursos porque terminó siendo la caja menor del presupuesto nacional. Eh, cosas como esas pues hacen que el Congreso tenga que reflexionar, tiene que estudiar, tiene que trabajar muy muy fuerte porque es que eh, eh, nada más y nada menos es la salud y los ahorros de los sí. de los de los, de los de los colombianos y eso hace que el Congreso tenga que ejercer muy serio su trabajo
1: claro, doctor Chacón ha mencionado usted dos reformas la de salud y la de pensiones ¿en dónde va a estar la almendra del próximo periodo legislativo? Mm. cuando regresen de este receso, ¿qué va a pasar? ¿usted cree que así como en la Cámara el proceso y las, eh, las sesiones anteriores estuvieron enfocadas en la reforma a la salud ¿qué va a marcar el regreso de sesiones en el Senado?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que hay muchas más reformas, que existen otras reformas muy importantes que se están presentando, que están avanzando en el Congreso de la República. Eh, la educación, por poner un ejemplo, que es, es, es declarada como derecho fundamental, es mucho eh, más fuerte que lo que existe institucionalmente. Eso, es algo muy importante para los colombianos eh, la jurisdicción agraria que es tan importante para lograr solucionar lo que durante tantos años el Congreso de la República lo ha intentado a través de otras leyes pero con otro mecanismo creando ya la jurisdicción como tal constitucional y hoy eh, tratar de sacar adelante eh, la estatutaria la ordinaria de esa eh, jurisdicción agraria que se está tratando de concertar además con las cortes, con los ciudadanos con los jueces, con, con la sociedad civil existen otras muchas más reformas que están haciéndose en el Congreso pero estas dos especialmente o la laboral como todos sabemos tienen unas implicaciones económicas especialmente la de salud o la pensional por supuesto tienen intereses grandes porque mueven muchos billones de pesos y eh, los sectores económicos más grandes de Colombia tienen inversiones allí por supuesto, son también dueños de muchos de los eh, sectores de comunicación y eso hace que, que necesariamente esas inversiones eh, eh, terminen estando en el radar de la comunicación. Por eso son las que más se ven en, en, en los medios de comunicación, han creado una controversia muy grande en la opinión pública y, y por eso pareciera que son las únicas reformas. Pero hay muchas reformas que están moviendo en el Congreso de la República, como una reforma política que fundida, eh, hubo una reforma también que pretendió eh, eh, modificar el, el sistema electoral colombiano y unificarlo prácticamente en un, en un solo organismo y esa reforma fundida y no le dieron la, la importancia que tenía, que era una importancia muy grande porque indudablemente ahí no hay sectores económicos que, que pasen a mover indudablemente la noticia que, que conozcan en el país. La conocemos en el Congreso, pero no la conocen en la calle.
1: No en el día a día y en los titulares de prensa. Senador Chacón, usted que conoce también al Congreso... ¿Cómo cree que va a empezar el 2024 para el gobierno su capital político después de un desgaste natural por el trámite de reformas, por ejemplo, en la Cámara? ¿Usted cree que ese capital político con el que empieza 2024 el gobierno en el Congreso de Colombia es cuál? ¿Está disminuido, como muchos han insinuado?
0: Bueno, lo primero que tengo que contar es que el, el, el balance no es tan agrio eh, ni tan dulce para el gobierno, es agridulce como le ha tocado a todos los gobiernos el, el, eh, por poner un ejemplo la gente eh, ha, ha, ha visto y la discusión grande ha estado en estas reformas en la laboral, en la pensional en la de salud, sí. por poner, las tres que eh, hoy están moviendo la opinión pública de ya hace mucho tiempo, pero nadie recuerda cuándo fueron radicadas una en febrero, otra en marzo y otra en octubre eso eh, eh, muestra un trabajo muy grande. El Congreso está acostumbrado, Andrés, que está muy con nosotros allá, sabe, que con anterioridad <risa> sí. a esos proyectos de gobierno se votan en dos, tres días.
2: Sí, eso es verdad. Esos
0: proyectos son proyectos tan profundos que ha, ha, ha demostrado que el Congreso de la República está cumpliendo su labor. Hoy dicen que el Congreso pupitreando y todo, ¿cómo se les ocurre si es que la reforma de la salud la votan en dos días? Lleva dos debates, pero sin embargo está vivita y coleando. La laboral sí. también ya tiene un debate vivita y coleando. Y la pensional también tiene un debate vivita y coleando. Entonces, el, el decir que el gobierno de dice sigue luchando por sus reformas, ha sido fuerte la lucha y la pelea, pero sin embargo el Congreso no las ha hundido, el Congreso las viene reformando, las viene cambiando y viene eh, estudiándolas. Ahora puede ser que se caigan. Unas, el, vamos, la pensional va para plenaria hasta ahora en segundo debate. La pensional pero no recordemos que nada más y nada claro y que es un tema de los ahorros de los colombianos eso no es plata del estado y tiene una discusión muy fuerte y va a tener una discusión muy fuerte en plenaria segundo debate hasta ahora y fue radicada en marzo la de salud lleva segundo debate y no más le faltan dos esto era para que u, si hubieran hundido hubieran salido al congreso. el congreso el gobierno ha tratado de, de mantenerla a flote y ahí la lleva y ahí la lleva ahí aquellos que quieren hundirlas que eh, eh, no se confíen tanto porque la han sí, logrado sí. sostener, y aquellos que quieren salvarla tampoco que se confíen mucho porque eh, también no han sido capaces de sacarla como todos los iniciativa La iniciativa, eh, arranca la legislatura, para, para contestar la pregunta puntual, arranca la legislatura con algo que nunca había sucedido, es que el Congreso llegue, no en marzo, sino llegue en sí, febrero, correcto, 16 claro. de febrero con unas limitaciones que se le colocaron a ese proyecto. El proyecto traía actos legislativos y reformas estatutarias. La Comisión Primera, en la que yo hago parte, le dijo, no, señor, usted no van a dañar la estructura propia de lo que quiso el constituyente, que fue que no sacaran esas leyes así nomás, las estatutarias o los actos legislativos, que son las reformas a la Constitución, sino nos vamos a dedicar solo a proyectos ordinarios del Congreso y a controles políticos. O sea que el gobierno va a llegar en febrero a punta de controles políticos durante un mes.
1: Claro. O sea, pero, va a
0: ser fuerte el trabajo legislativo. Pero, va pero duro en confrontación.
2: Pero esas reformas, las reformas sociales también entrarían, ¿no? Porque estamos hablando de. de leyes que son ordinarias.
0: Claro, pero el Congreso, el Congreso en las Comisiones, va a tener. Eh, una, una fortaleza en, 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 en el tema del control que no se ha visto. Si ustedes han recordado, usted recuerda cuando yo fui presidente, Andrés, o tú, mi querida eh, que, eh, compañera, que el, 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 nosotros hacíamos todos los miércoles, todos los miércoles hacíamos debates. Este sí, Congreso sí. se ha particularizado realmente por no hacer debates de control político. A otros gobiernos le hacíamos más debate de control político. Porque la agenda legislativa es tan densa de este que gobierno... Que no para. Que no para. Entonces no hay espacio para los controles, que es otra de la función constitucional. Ejemplo, en esta legislatura hay radicado un, una moción de censura, ejemplo que se radicó con anterioridad al ministro de Defensa y ni siquiera se puso en el orden del día. Cuando a veces miran que el doctor Iván Nami, que muy fuerte, muy radical, pues si hubiera sido también así tan radical, como hubiera puesto en orden del día esos proyectos que eran tan fuertes. O sea
1: que eso, ni tanto ni tan poquito, un poquito de garrote y zanahoria lo que dice el senador Chacón. La última pregunta, Andrés.
2: Oiga, senador, aprovechando que usted habla de control político, le pregunto qué va a pasar en el 2024 con, la, con el Partido Liberal, la Convención Liberal. Ustedes están en mora, ya los han sancionado varias veces y, disculpe, hay un pulso político entre los congresistas, unos muy cercanos del gobierno, otros no tanto, y el expresidente, y el expresidente César Gaviria, Gaviria, que tiene también mucho manejo todavía del Partido Liberal.
0: ¿Qué va a pasar, ¿Qué va con pasar eso?
1: ahí, doctor Chacón?
0: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que el gobierno no tiene por qué interferir en las cosas propias de nuestros partidos, especialmente en el nuestro. Eh, es un tema de nosotros los que hacemos la política, de los que pertenecemos hoy al Partido Liberal. Sí es cierto, eh, cada dos años eh, se debe hacer una convención por ley, tenemos que hacer convenciones, y el partido ha estado en mora de hacerlo, por diferentes circunstancias, a veces a solicitud de los propios congresistas en donde no estuvimos de acuerdo, pero acabo, terminó cruzando con las elecciones locales. Y usted no puede hacer una convención con elecciones locales, por eso el partido no lo hizo y se suspendieron. Esperamos que rápidamente el presidente Gaviria eh, haga el cronograma, como le corresponde y director del partido, eso ya se le ha pedido, él sabe además de su obligación legal, eh, de hacer la, las convocatorias pertinentes porque requiere que se consulten a las bases para ver quiénes son los que participan, quiénes van a participar por derecho propio o por elección popular en la convención del partido. Eso no es que se convoque ya. Toca ir a las regiones a convocar a los militantes, a hacer unas elecciones para quiénes son los que participan en la convención. A partir de ahí eh, se tomarán las decisiones pertinentes. Hay errores eh, en, en percepción que se han tenido. Ejemplo, que eh, la convención va a tomar una decisión sobre si somos partido o gobierno independiente. Eso no necesariamente es una decisión de la convención, eso no es real. La decisión de eh, haber estado o no en gobierno la toma la bancada congresional, quien es la que tiene la relación con el gobierno. En las asambleas la toman los diputados y en los consejos los toman los concejales, de acuerdo a, a, a las circunstancias políticas del momento. Hay una vertiente que quiere la independencia, otra uh -huh. que también quiere la oposición y algunos que consideran que podríamos mantenernos aprovechando las circunstancias de gobierno porque eh, algunos dicen, eh, consideran que el gobierno, muchas de sus luchas, la de los trabajadores, la de la maresca de familia, la de las subvenciones a la gente más humilde de este país, ha sido parte de nuestras batallas y nuestras luchas. En esas circunstancias, pues tenemos que dar una una discusión ideológica y saldrán derrotados los que correspondan y las mayorías decidiremos eh, cómo será la relación que tengamos con el gobierno, que puede ser sin necesidad de la convención, queremos aclarar es la relación del Congreso con el gobierno.
1: Claro, y lo sabremos en 2024, pues senador Chacón, ha sido un gusto tenerlo aquí en el Andén, feliz Navidad feliz año y que le acabe de ir muy bien en la evaluación de lo que ya pasó que son estos días del 2023 muy amable. Feliz
2: fiestas senador
0: muchas gracias, espero me inviten más aquí al Andén Andresito no, no ha tenido la oportunidad tampoco se lo veo por allá siempre usted muchas se lo encuentra con usted
1: <ríe> acompañando en el Congreso va a seguir haciéndolo en el 2024 y sabe que está también en es su casa así que bienvenido aquí a Blue Radio y al Andén el programa de Jóvenes para Jóvenes Senador, gracias, fue un gusto compartir con usted Andrés, las dos miradas las dos evaluaciones de lo que pasó Oiga, Camila, en Cámara dieron, y en Senado no,
2: nos dieron noticia, nos la dio el Senador Chacón y es que eh, no hay mucho ambiente en, 2000, en el primer mes ese mes que se ganaron los congresistas con ese nuevo mes legislativo no hay ambiente para las reformas vamos a tener que esperar hasta marzo a ver si si sí, prosperan Pero Van a ahora, los
1: debates. dice él al debate de control político que empiecen a prepararse el ministro de defensa el, de el señor canciller Álvaro Leiva el ministro de salud no la tendrán nada fácil y eso es lo que va a pasar a partir de febrero en el congreso de Colombia hacemos Andrés una nueva pausa y ya regresamos porque nos falta hablar de la evaluación en Bogotá en un año que termina que cambia de alcalde que hay muchas decisiones tomadas en el consejo así que una nueva pausa ya regresamos, esto es el andén.
0: andén, Aquí no podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda
1: interesar. Son muchas voces unidas en una radio, te viene a muy bien, seguimos en el andén cerrando este 2023. Andrés, prometíamos hace un momento que también es bueno pasar la lupa por Bogotá, claro. una ciudad que se prepara para el cambio de alcalde. Ya está listo Carlos Fernando Galán conformando equipo. Se va a descansar, bueno, a estudiar la alcaldesa a estudiar, Claudia se va López. Para Harvard. Que se va a estudiar a Harvard en un año para Bogotá que para los concejales y expertos es un año en el que terminamos con más problemas en materia de movilidad, seguridad y obviamente los indicadores de pobreza.
2: Por supuesto, la alcaldesa Claudia López eh, deja un balance agridulce, uh -huh. porque sí se va con un 40%, creo que es la aprobación más alta que ha tenido un alcalde en los últimos años, pero se va con los lunares, seguridad desbordada, movilidad, Bogotá en obra negra. ¿Usted no le ha tocado los trancones tan horribles que están pero, ocurriendo? ¿quién no? Es decir, uno pensaba que era diciembre, pero en diciembre se han empeorado un poquito más. Si
1: así está diciembre, cuando imagínese. se dice que muchos bogotanos ya se fueron de vacaciones, imagínese esto en enero febrero.
2: No, va a estar, va a estar un poquito insufrible. Pero también hay cosas buenas, también resaltemos lo positivo, sí. las manzanas de cuidado, toda la política social del, del distrito, cosas que el alcalde electo que ya va a entrar, Carlos Fernando Galán, dice que va a mantener. Habrá que esperar también cómo será esa relación con el Consejo, porque parece que tiene un Consejo un poquito fuerte, nutrido, Partido Centro Democrático, Cambio Radical... Ahí los liberales creo que no han definido los verdes. Y súmele además que llegan concejales, algunos de los que estaban en
1: esta mesa. Ah, claro, tenemos mucho espacio también para nuestros panelistas a quienes agradecemos de paso, ya que usted los menciona, Andrés, habernos acompañado durante todo el año en un espacio que, como siempre les decimos, lo que pretende es escuchar todos los puntos de vista, todas las miradas de los jóvenes de lo que pasa en Colombia y el mundo. Esperemos, pues, éxitos para el nuevo alcalde, gracias de, a la alcaldesa Claudia López, porque funcionario público, el servicio público no es nada fácil no, y aquí se está terminando el gobierno de los mandatarios locales y departamentales. Mentales. Andrés, hemos llegado así al final de este programa, al final del andén, el último andén de 2023. Un gusto que en este usted se lista, haya subido. Ya tiene
2: lista la natilla y los buñuelos ya para. Irnos ya estamos a comer. listos,
1: es hora de irnos a comer natilla y buñuelo. A todos, feliz Navidad, feliz Nochebuena, que se feliz pase buena. con amigos, que se pase en familia, que sea un momento también para dar gracias. Nosotros nos volvemos a subir el andén a mitad de enero aquí para que volvamos a debatir de los temas de la semana. Fue un gusto, Andrés, tenerlo hoy aquí. Oiga, feliz Camila, Navidad. Muchas
2: gracias. Gracias por tenerme aquí en este último andén del año. Usted sabe que para mí el andén es, su, es también una casa. Está no también en es
1: su casa, sin duda. A todos, gracias por acompañarnos. Gracias por el 2023. Gracias por los debates, las discusiones, por el punto de vista que siempre intentamos dar aquí, el de los jóvenes. Nos vemos, nos oímos en 2024. Chao. Chao, chao.
0: Compartir, debatir,
4: lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una radio te viene a ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mi altertos Con Totumo, Sauco, Euclidio